0: Ciao a tutti, benvenuti. Io sono Antonio
1: e io sono Mario e questo qui è Fratellitudo Podcast.
0: Ciao a tutti e bentornati in Fratellitudo Podcast. Questa è la terza puntata, oggi è il 4 aprile 2020 e l'argomento di oggi è
1: internet al tempo del coronavirus se
0: pensiamo ad internet durante questo periodo di quarantena sicuramente mi viene in mente la scuola, perché mi viene in mente la scuola è stata la prima, diciamo attività ad essere stata chiusa in maniera definitiva da parte del governo, molto probabilmente fino ormai alla fine della, dell'anno scolastico e come sistema è stato anche il primo a doversi adattare a questa nuova, questa nuova realtà. Mario, tu hai sentito qualche critica, qualche feedback da parte di persone, che eh, ti sono vicine che parlano di scuola e didattica a distanza Cosa, cosa mi dici?
1: Innanzitutto, mia opinione personale, credo che la scuola non si sia totalmente adattata a questo che è il nuovo modello che probabilmente durerà fino alla fine dell'anno. Questo è quello che penso io. E poi soprattutto anche dal fatto che nostra madre, che è una maestra di scuole elementari, si, lamo, si lamenta parecchio di questa tipologia di nuova didattica che si sta svolgendo all'interno appunto di queste aule digitali ormai. Io credo che in realtà, non, non essendo arrivata una direttiva generale 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 quindi una direttiva diretta da parte del ministero dell'istruzione alle scuole ognuno un po' fatto il cavolo che gli pare passatemi il termine quindi chi faceva lezione pomeriggio chi faceva lezione al mattino chi poteva non presentarsi chi si doveva presentare chi dava compiti e basta io credo che in realtà forse un qualcosa di più diretto sarebbe stato possibile soprattutto per il fatto che in realtà internet dà la possibilità di farlo tu invece Anto cosa ne pensi
0: allora ho letto stamattina un articolo del Fatto Quotidiano che parlava di didattica a distanza un alunno su quattro non ha computer o internet ho fatto un ragionamento siamo nel 2020 più o meno tutti abbiamo accesso comunque a una rete di internet una rete telefonica una, una rete comunque mh, digitale mi viene difficile da pensare che veramente un alunno su quattro non abbia un computer soprattutto perché veramente i prezzi si sono abbassati voglio dire un computer adesso un computer portatile forse con 150 euro ti porti a casa anche un computer fascia medio alta gli abbonamenti internet costano praticamente poco e se tu non vuoi prenderti internet a casa ti puoi fare un abbonamento col telefono parliamo di compagnie telefoniche con con 5 euro ti danno 50 giga di internet quindi non ci sono scuse sentirsi leggere notizie che parlano di eh, non hanno computer non hanno internet non hanno la possibilità di avere l'accesso alla rete mi viene veramente da pensare che c'è qualcosa che non funziona non ci siamo adattati o le persone non si sono adattate alla realtà che che li circonda vuol dire che nessuno si è guardato attorno in questo questo periodo in questi ultimi anni nessuno si è accorto che ormai per vivere hai bisogno per forza di un accesso digitale e un tool che è un computer per accedere digitalmente non basta il telefono o il tablet ci vuole un computer e parliamo veramente di una tecnologia che ormai non dico si possa definire preistorica ma quasi perché computer ci sono veramente anni e tuttora leggere queste notizie mi mi metto le mani nei capelli Tu, tu che dici È normale che non abbiano un computer a casa le persone?
1: sì effettivamente parliamo del 25% di, della popolazione è davvero davvero strano in realtà a livello di computer ci posso ancora ancora credere nel senso che molte persone preferiscono magari non lo so parliamo di 600 euro di budget 500 euro di budget penso che preferisco comprare un telefono perché se lo portano in giro ci fanno molte più cose ma internet io credo parli di banda fissa perché chiunque ha se ha un telefono ha un 3G perché avere un telefono ormai se non è internet diventa praticamente una piastra la del bagno quindi veramente puoi lasciarla lì e non farci assolutamente niente
0: Sì, assolutamente, assolutamente la penso come te. L'unica cosa che mi viene il dubbio, penso alle persone adulte. Un un figlio di una persona, di una coppia di adulti, avrà accesso a un computer eh, di un genitore, insomma, un computer familiare. Perché comunque, se sei anche un giovane adulto e hai bisogno di un accesso bancario, non lo fai col telefono. Non riesci a fare tutto quello che puoi fare con un computer tramite servizio bancario e e col telefono. È una cosa che non non, non esiste. A meno che siamo rimasti ancora che tutti vanno fisicamente allo sportello eh, a parlare con l'omino in banca, però vuol dire che siamo veramente in un, in, un, in un film distopico dal mio punto di vista. Ormai hai bisogno per forza di un tool, che sia un computer, che ti permette di accedere al, all'ambito digitale. Poi, che adesso ci sono diversi tipi di siti, perché bisogna anche parlare del fatto che non c'è stata un'unica direttiva su quale mezzo utilizzare per fare lezioni online. C'è chi usa Microsoft Team, c'è chi usa Google Hangout, c'è chi usa Google Cloud. Class- c'è chiusa quello e c'è chiusa quell'altro insomma ci vorrebbe anche qui una sorta di direttiva nazionale visto che comunque c'è un ministro un ministro della, della, dell'istruzione che, de- che dica che tipo di eh, tool utilizzare se l'ha detto e l'ha scritto in un articolo non l'ho letto purtroppo segnalatemelo piuttosto però da quello che vedo nella mia realtà delle persone intorno a me ognuno utilizza eh, dei tool diversi mia madre utilizza eh, Google Classroom eh, la, 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 la moglie di un mio collega utilizza eh, Microsoft Team quindi dove sta la, la, la funzione se ognuno poi usa il suo tool e usa tool diversi e poi non funziona e poi non funziona quello e non funziona quell'altro non, non, siamo, pronti, non siamo pronti a questa, a questa realtà di, di digitalizzazione, vuol dire che c'è qualcosa che non va, Co- cosa c'è che non va? le persone non sono state educate ad utilizzare il computer? Non penso, perché fin da quando siamo piccoli ci sono eh, corsi di utilizzo di computer di pacchetto office e quant'altro fin da quando, ne ho neo memoria io si parlava di computer in televisione, parlava di computer in qualsiasi ambiente e ricordo ancora che c'erano le riviste le riviste con i cd, con le che ti insegnavano a utilizzare determinati tool, quindi è, è successo qualcosa, io mi immagino un genitore adesso eh, che ha un figlio o alle medie, è un genitore che ha più o meno quanto può avere, dai 35 ai 45 anni ipotizzo, è un genitore che ha vissuto appieno pieno, l'evoluzione tecnologica, mi sembra strano che non, non ci sia questo adattamento alla, alla realtà della, della la digitalizzazione
1: io credo proprio che tu cioè, abbia centrato il punto, nel senso che le persone che non hanno accesso al pc sono i giovani adulti, quindi quelli che stanno intorno alla trentina, quarantina d'anni, perché hanno vissuto appieno appunto quello che è la digitalizzazione ma hanno vissuto anche tutto quello che è al centro del, dell'evoluzione quindi dal passare da un computer molto grande a un computer molto piccolo fino a definire allo al smartphone per loro lo smartphone secondo me è il punto massimo della catena con il quale in realtà vedono che riescono a fare assolutamente quindi non hanno bisogno più di avere il vecchio, obsoleto computer mentre invece magari le persone più giovani che che nascono direttamente con lo smartphone, invece hanno la possibilità di riscoprire il computer, però in realtà devono comunque essere, tra virgolette, educate in questo senso e questa è l'unica cosa che mi viene in mente, mentre invece le persone più anzianotte, tra virgolette, quelle che invece magari da giovani non avevano la possibilità di avere un computer, è molto più probabile che abbiano un computer, cioè io la vedo in questo senso
0: ho capito il tuo punto di vista infatti eh, adesso mi mi viene in mente una una cosa effettivamente le persone che sono cresciute diciamo negli ultimi dieci anni a livello tecnologico non hanno forse imparato ad utilizzare un computer cioè io ho dato per scontato che eh, lo sapessero usare forse adesso ci vorrebbe una sorta di rieducazione all'utilizzo del pc o del del laptop perché forse adesso viene troppo associato al lavoro forse il pc viene solo associato al lavoro oppure viene associato al gaming o magari all'editing Perché non mi viene in mente nient'altro di di più comune nel, non so, in un servizio televisivo vedere sempre il il tizio al computer che fa gaming, il tizio al computer che fa montaggio video. Quindi c'è un qualcosa che che non non torna a livello di educazione, non non torna che eh, le persone non sono state riadattate forse ad utilizzare il PC, ma anzi sono state forzate ad utilizzare solo lo smartphone e pertanto siano rimaste con con quella convinzione lì. pensando a un possibile scenario come questo, dove un computer comunque abbastanza performante ti permette di avere anche un accesso a una realtà migliore, perché se sei chiuso in casa non è che puoi stare al telefono, ok, fai la videochiamata, fai la chiamata col tuo amico, i tuoi parenti, i tuoi zii, però senza un computer performante non ti puoi permettere di eh, approfondire quanto ci sia in internet che ti possa far uscire dalla, dalla, dalla routine
1: esatto esatto è quello che, quello che intendevo cioè magari associano la vista del computer solo con, solo con qualcosa di professionale e quindi in realtà la loro idea è il computer mi serve per lavorarci fine e allora lo utilizzano solo per quello e invece mi riallaccio un po' al discorso che facevi sulla parte idea tool non tool a livello informatico a livello eh, di istruzione è esattamente quello che intendevo dire cioè il ministro dell'istruzione nonostante la situazione comunque è stata grave sin dall'inizio e se è capita sin dall'inizio che si sarebbe protratta molto a lungo non ha dato un'indicazione fissa sul dire ragazzi o oh, oh si fa così o oh non si fa così questo lasciare questa cosa passiva tra virgolette ha fatto sì che in realtà la gente facesse un po' il cavolo che gli pare ed esistono un sacco di tool esistono un sacco di metodi ma anche banalmente se pensi io penso al mio lavoro tutte le volte che bisogna fare magari una riunione è difficile che tutte le persone siano lì e che quindi tutti possano essere presenti sul posto. Posto, quindi all'interno di un'aula banalmente. E esistono un'infinità, ma sono sempre esistiti un'infinità di tool che ti permettono di mettere più persone insieme e poter parlare tra di loro. Al di là della difficoltà, tra virgolette, forse di far vedere il proprio schermo, di correggere qualcosa, ma neanche così impossibile, a meno, a mio parere.
0: Ti confermo che funziona utilizzare tool
1: che ti permettono
0: di parlare con più persone perché nel mio lavoro essendo dislocati da remoto più persone il mio team è tutto dislocato in remoto noi ci sentiamo soltanto tramite appunto conferenze utilizziamo appunto anche per citare un tool utilizziamo la Webex che è sponsorizzata da Cisco che ci permette di creare delle aule insomma su internet per parlare tra di noi funziona fino a un certo punto comunque la rete di internet in Italia sappiamo com'è quindi alle volte ad esempio quando sono a casa mia non funziona molto bene, ogni tanto salta, ogni tanto non va, quando sono in giro in macchina che mi connetto per fare la video, l'audio conferenza eh, salta perché in autostrada alle volte non c'è la rete c'è la, c'è la galleria e quindi mi faccio delle domande e dico ma è possibile siamo nel 2020 io ho un'audio conferenza su internet col telefono importante per lavoro sono in autostrada passo sotto una galleria salta tutto c'è qualcosa che non va quindi nonostante i mezzi ci siano funzionino anche bene è un sistema che ancora non si è adattato perché allo stesso modo alcune persone quando si fanno queste videoconferenze queste audioconferenze viene sempre detto quando c'è uno speaker tutti gli altri mettano il muto sul telefono in modo che non, non disturbino l'audio e puntualmente qualsiasi riunione venga fatta c'è sempre qualcuno che non mette muto il microfono, qualcuno che parla sotto facendo casino. Insomma, com'è, com'è possibile che in una realtà come questa non ci siamo adattati a questo stile di vita? Non è nulla di nuovo, personalmente, non è nulla di fantascientifico. Parlare tramite un'applicazione, un'audioconferenza, è qualcosa che ormai deve essere entrato nel, nelle vene di tutti. Cioè, siamo nel 2020, ragazzi, se andiamo a vedere i film che uscivano 60 anni fa, pensavano che nel 2020 ci sarebbe stata eh, le macchine che volano, e gli androidi e noi qua stiamo ancora lì a, a vedere come si connette il microfono per fare una videoconferenza su internet? C'è qualcosa che non, non funziona, qualcosa che non va e dobbiamo essere noi i primi a fare educazione a, alle persone che stanno intorno a noi, prima di tutto a noi stessi e poi alle persone che stanno intorno a noi.
1: L'esempio forse più lampante che lo analizzavamo magari l'altra sera era il fatto che il presidente Conte che sta facendo una videoconferenza i giornalisti stessi non si mettono neanche le cuffie o non spengono la tv dietro di loro per fare la domanda al presidente sentendosi un audio terribile con un ritorno incredibile è tutto quello che ovviamente si lega comunque persone che non è che ti aspetti che non sappiano fare il loro lavoro o più che altro non siano tra virgolette formati per lavorare su internet o capire che è il metodo sbagliato questo perché è nel vivere comune a mio parere poi il discorso è forse un altro dalla mia parte perché io ci sono nato su internet nel senso che io sono nato e cresciuto in questo mondo e quindi forse mi sembra un po' più scontato però il sapere di doversi mettere delle cuffie per non fare il ritorno all'interno del microfono quando si fa una domanda al presidente conte mi sembra veramente ridicola come cosa poi ci sono diverse soluzioni che si potevano
0: adottare in questo caso specifico ad esempio Presidente Conte fa la sua dichiarazione, tu giornalista 5 secondi ti registri, fai la tua domanda registrata la registrazione la mandi su whatsapp al telefono del Presidente Conte Presidente Conte la legge, la ascolta e risponde cioè non c'è neanche bisogno di essere live in quel momento lì perché alla fin fine non c'è un dibattito perché non c'è un bot e risposta, c'è il giornalista che fa la domanda, il Presidente che risponde quindi comunque questo per dire che ci troviamo in un sistema che ancora non è pronto ad adottare metodi per combattere una quarantena così forzata quali sono le soluzioni? Arriviamo a un punto dove, ok, abbiamo fatto la nostra critica dal nostro punto di vista non siamo pronti c'è qualcosa che non va, le famiglie non hanno il computer, l'internet è lento, qual
1: è la soluzione Mario? La soluzione non ce l'ho, io onestamente parlando, perché anche lavorativamente non funziona la parte di smart working fino a un certo punto. Se vogliamo parlare anche di questa cosa qui, secondo me è molto importante. Quindi lo smart working dipende, dipende se funziona, dipende se non funziona dal luogo di lavoro tuo personale cioè quello che intendo dire è se il tuo luogo di lavoro è un luogo fisico nel quale tu devi andare lì a lavorare perché banalmente non so sei un carrellista sei uno scaffalista eccetera ovviamente lo smart working per te non può funzionare ma se sei un lavoro misto secondo me non funziona uguale quindi nel senso tu ti riesci in ufficio per lavorare su internet lo smart working potrebbe non funzionare uguale per il semplice fatto che le risorse che tu hai magari in ufficio ti servono fondamentalmente Mentre invece quello che può funzionare, secondo me, è che la pandemia, tra virgolette, in questo senso mi ha aperto gli occhi, è quando il tuo luogo di lavoro è fisicamente direttamente internet, ok? A quel punto lì, fare smart working, a parte che probabilmente non non c'è differenza, perché lavorerai da casa prima, lavori da casa tuttora, fare smart working allora funziona. Tu invece, Anto, smart working, dimmi cosa ne pensi. Ti confermo, non c'è soluzione al problema, il problema siamo noi, ognuno
0: di noi deve guardare se stesso e guardarsi intorno e trovare il modo di adattarsi, imparare, formarsi, trovare un punto di vista e sviluppare nuove competenze, questa è la soluzione, non esiste che arrivi un governo che ti dica eh, fai così, perché anche se il governo fosse il più ricco del mondo e prendesse milioni di computer, li desse a casa delle persone, se non li sanno usare non risolveremmo nulla, quindi di per sé ogni persona deve guardare la propria soluzione. un articolo molto interessante sul Corriere che è andato in tendenza oltretutto è stata un'intervista a Renzo Piano e Renzo Piano dice che lo smart working è una cosa inutile perché dal suo punto di vista lui è un creativo e per creare ha bisogno di uscire vedere e eh, incontrare le persone insomma fare un ping pong di idee con le persone proprio scritto così poi mettiamo tutto in referenza alla descrizione del podcast la penso come, come lui lavori creativi difficilmente possono essere fatti in smart working hai bisogno comunque del contatto con la realtà perché la realtà è la tua principale fonte di ispirazione hai bisogno di vedere scene di vita reale che avvengano per poter pensare a una soluzione qualsiasi soluzione sia per, la tu- per il tuo lavoro eppure sono anche più fermamente convinto che anche determinati tipi di lavori come il carrellista e il, eh, il magazziniere si possa comunque fare un po' di smart working nel senso che se il magazziniere, carrellista o qualsiasi altra persona faccia un lavoro più strettamente manuale imparasse ad esempio ad usare un foglio Excel potrebbe dedicare un giorno alla settimana per ottimizzare la propria routine lavorativa oppure ottimizzare il proprio scarico dei componenti la la sistemazione delle parti di ricambio sugli scaffali sto ipotizzando tutto ha una possibile ottimizzazione e ognuno può fare ottimizzazione del proprio lavoro è chiaro che servono le competenze e qui ci vuole il datore di lavoro illuminato che permetta al proprio dipendente di fare un corso per studiare determinati tipi di skill. Però questo attualmente è chiaro che non c'è. Alcuni datori di lavoro non hanno l'interesse a fare il corso di Excel al mulettista perché non, non gli dà la possibilità, chiaramente.
1: In realtà io sulla parte creativa non la vedo esattamente così nel senso che dato dai miei studi comunque a livello di design sono lavorato in design degli interni io mi reputo comunque una persona creativa e che possa fare del creativo il discorso che, che tutti quei lavori che hanno proprio come base internet allora stanno funzionando mentre invece i lavori di creatività per carità metti caso renzo piano in realtà è un architetto quindi ha bisogno di creare qualcosa di fisico ma banalmente ci sono molti creativi che fanno pubblicità, quindi advertising e tutto il resto. Lì forse lo smart working funziona molto bene è chiaro che tu hai comunque bisogno sempre di relazionarti con qualche altra persona in generale che possa essere il tuo capo che possa essere quello che ti sta sotto quello che ti dà una mano per fare tot cose, i disegni non disegni tu pensi solo alle grafiche e tutto il resto però quello è in un certo senso sopperibile in smart working. Comunque, come dicevamo, i tool esistono. È forse un po' più difficile rendere un'idea via internet Quello magari sì, mentre invece di persona riesce ad esprimere qualcosa di molto più forte. Però in realtà è fattibile, quello secondo me è totalmente fattibile. La resa ovviamente può essere sicuramente minore a questo punto. Quello che però intendevo a livello proprio lavorativo è che la gente sembra aver scoperto internet solo adesso, come se fosse tra virgolette questa acqua calda incredibile.
0: Esatto, questo è infatti l'altro lato, l'altro lato della medaglia. Se ci sono persone che tuttora si domandano come faccio a seguire la lezione online del professore tal dei tali, ci sono persone che invece adesso hanno scoperto le potenzialità di internet, proprio come dicevi tu. E adesso mi piacerebbe approfondire appunto la realtà di internet un po' più nel dettaglio. Tu che conosci un po' di più i meandri, diciamo, della, della rete, cosa hai visto esplodere in questo periodo?
1: Io innanzitutto ci tengo a precisare come ho fatto all'inizio io ci sono cresciuto all'interno di internet è un po' la mia seconda casa perché dovunque e comunque è sempre stata parte della mia vita nel bene o nel male quello che ho visto tantissimo esplodere all'interno dei social soprattutto è il fatto che le persone abbiano scoperto il poter vedere o comunque il poter star vicino alle persone che frequentano alle persone cui vogliono bene attraverso internet quindi quello che possa essere banalmente una videochiamata di Whatsapp, una chiamata internet, software in generale che possono essere anche di chiamate tipo TeamSpeak, Discord eccetera, vedere proprio la gente che si esaltava e diceva cavolo posso fare questo, questo e quest'altro, comunque anche se siamo molto distanti siamo molto vicini, ma siamo, ripeto, siamo nel 2020, queste cose qui esistono da una vita, io mi ricordo ai tempi, parlo banalmente perché sono un videogiocatore, però parliamo di tempi in cui avevo 14 anni, 13 anni, in cui ero su TeamSpeak tutte le sere a parlare con i miei amici, che in generale giocavamo assieme e quindi stavamo molto vicini e anche per questo banalmente molte volte sei stato preso in giro e sei stato trattato male dicendoti che era la persona che era la cosa sbagliata, ok? Questo ho visto molto molto di più e in un certo senso mi rallegra il fatto che le persone abbiano tra virgolette scoperto internet, capire che non è un brutto posto che non è il posto malvagio, però dall'altro lato mi fa un po' strizzare l'occhio, nel senso dire ok, però adesso qual è il prossimo passo non lo so non mi convince che queste persone secondo me poi non torneranno indietro una volta finito tutto
0: per chi non è molto avvezzo diciamo ai tools di internet TeamSpeak è un software che permette praticamente di connettersi tra persone a livello vocale è una sorta di telefonata tra più persone tramite un provider internet adesso ne esistono tantissimi altri noi stessi stiamo registrando questo podcast tramite Discord Discord è un altro software che adesso sta andando in voga veramente eh, tanto relativamente proprio alle discussioni tra le persone, cercare di parlare tra persone all'interno di un gioco o semplicemente per registrare un podcast comunque in America vi posso assicurare sono tante le le community che usano Discord per parlare parlando di altri tipi di software che ci sono ne ne esistono veramente tanti a livello di videochiamate adesso abbiamo visto il boom di Zoom che è un'applicazione che sta andando veramente tanto oppure c'è Imo oppure c'è Whatsapp insomma eh, Skype sempre verde Skype chiaramente insomma ci sono diversi tipi di tool e come diceva Mario noi li usiamo da sempre Usavo Teamspeak quando andavo alle medie, parlavo con i miei compagni di, di classe, organizzavamo delle riunioni oppure facevamo dei, delle chiacchierate tra amici mentre giocavamo. Quindi sono tool che esistono da tantissimo tempo e non comprendo nemmeno io perché adesso la gente abbia scoperto l'acqua calda vedendo queste cose. Un tempo addirittura venivi, venivi visto come un nerd se utilizzavi Teamspeak per parlare con i tuoi amici. Adesso invece, se fai la storia su Instagram, che sei connesso con Discord. O con Zoom e con i tuoi amici sei, sei un figo no? perché stai facendo la videochiamata e hai tanti amici con cui parlare allora sei un grande cioè, è un sistema veramente che non, non, non si regge Qui, da una parte c'è chi non ha non è neanche scoperto cos'è internet dall'altro chi lo scopre sembra aver aperto l'uovo di Pasqua io personalmente ho visto anche esplodere eh, tutto quello che sono le dirette tantissime persone soprattutto influencer o comunque in generale persone che un minimo lavorano mh, da remoto sulla loro persona e quant'altro adesso si sono sentite in dovere di fare un sacco di dirette su Instagram un sacco di dirette su YouTube un sacco di dirette su Twitch perché ricordiamo che esiste anche Twitch forse la maggior parte delle persone che ascolta questo podcast o comunque le persone che conosco io non sanno nemmeno cosa sia Twitch sappiate sappiate che Twitch è la piattaforma di video streaming più famosa al mondo ed è stata comprata da Amazon giusto per far capire l'entità della potenza di questa piattaforma quindi gli influencer hanno scoperto anche loro come fare live come continuare a fare live, come continuare a dare informazione e a tenere diciamo le persone incollate al proprio brand e c'è una sorta di cerca cerca e fuggi fuggi di informazioni, non sai chi guardare, non sai chi seguire, non sai cosa fare non funziona neanche così, bisogna organizzarsi, Non, non so se tu hai notato anche questa cosa relativamente a Twitch e dirette Mario.
1: Il senso è che anche loro hanno scoperto il fatto di poter tra virgolette riutilizzare quello che è magari il loro concerti, i loro live eccetera. In questo caso mh, la maggior parte in realtà è una cosa positiva perché lo fanno molto spesso a fine benefico per aiutare e dare una mano mh, al di là proprio della raccolta fondi in generale, per dare una mano fisicamente alle persone perché molte persone capisco non sono abituate a stare a casa e quindi comunque avere qualcosa di nuovo, qualcuno col quale vedere e poter essere intrattenuti ti fa svoltare la giornata. Questo secondo me ti aiuta tantissimo e questa è la parte positiva perché comunque il fatto di aver scoperto streaming, scoperto live, siamo di nuovo lì. Cioè, da quant'è che esiste Skype? Skype esiste da, boh, 15 anni e si è sempre utilizzato, si è sempre saputo. E anche lì la gente lo sta tuttora scoprendo ora. Stessa identica cosa per quanto riguarda la piattaforma Twitch. La piattaforma Twitch, appunto, come hai detto tu, ha acquistato da Amazon, che tuttora fa un fatturato assurdo. Nata sui videogiochi e in questo momento si sta sviluppando su tutt'altro. Gli artisti americani, domenica scorsa si sono esibiti per una raccolta fondi per il coronavirus, un sacco di artisti americani, c'era proprio dappertutto a Times Square hanno messo il banner di Twitch per questa cosa, parliamo di probabilmente la più grande piazza pubblicitaria degli Stati Uniti, se non del mondo addirittura Times Square, per cui l'informazione o comunque qualcosa di questo genere io l'ho provata appunto su me stesso anch'io per via di questa pandemia ho iniziato a fare streaming su Twitch stiamo registrando questo podcast podcast direttamente in diretta, appunto su il mio canale di Twitch, perché? Perché ho sempre adorato giocare ai videogiochi, io personalmente, e perché non unire l'utile al dilettevole, quindi poter, tra virgolette, trasmettere e intrattenere all'interno di una piattaforma, al di là di tutto ciò che esce dietro poi, ok? Per cui anche io stesso, tra virgolette, ho trovato il tempo, perché anche di questo si parla, comunque la pandemia ti ha dato tanto tempo.
0: Sento che abbiamo snocciolato diversi tipi di punti di vista sulla realtà attuale, sulla critica insomma ad internet ai tempi del coronavirus. Adesso penso sia il momento per dare qualche consiglio ai nostri ascoltatori. Perché ci sentiamo di dare un consiglio? Siamo delle persone che sono cresciute con internet l'abbiamo già detto e usufruiamo di questo mezzo tutti i giorni. Mi sento veramente di poter consigliare a tutti appunto determinate cose. Primissima cosa, se lavori da casa in smart working, cerca di creare un ambiente dedicato al lavoro so che dipende ognuno da che tipo di casa abbia quanto spazio hai però il mio consiglio è se lavori in smart working creati una stanza o un ambiente dedicato solo al lavoro quindi la stanza scrivania per lavorare la cucina solo per mangiare il salotto per guardarti la tv per guardarti serie tv insomma per rilassarti questo ti permette di staccare mentalmente anche se non sei in ufficio anche se non sei a lavoro ti permette di staccare mentalmente dalla tua routine altrimenti ti trovi a guardarti fuori dalla finestra che sono le 18 di pomeriggio e non sai cosa è successo come, co, come ci sei arrivato non hai fatto pausa non, non sai come ti chiami quindi questo è il primo consiglio secondo consiglio che voglio dare scoprite discord scoprite team speak sono tools veramente gratuiti che ti permettono di connetterti con delle persone con un audio puoi scaricare l'applicazione di discord sul telefono di ai tuoi amici di connettersi e vi mettete a parlare parlate tramite un'applicazione che regola l'audio direttamente può tenere tantissime persone all'interno di un canale e non ha i classici problemi che ha Whatsapp o che ha qual- qualsiasi altra tipo di applicazione che viene utilizzato principalmente, quindi Discord vi consiglio di andarvela a cercare altra cosa, vi consiglio anche di iniziare a guardare un po' più intelligentemente le varie piattaforme di streaming Netflix, Prime Video, Twitch TV qualsiasi cosa ci sia, usatela per fare della formazione cercate qualche documentario interessante che vi possa aiutare, magari a comprendere di più anche la situazione attuale oppure se vi interessa qualche fatto storico andatevi a rivedere qualche documentario su qualche fatto storico certo le serie tv e i film aiutano a distrarsi però non deve essere il il fuoco principale della nostra giornata altrimenti rischiamo di vanificare veramente le le, le potenzialità che questa quarantena ci sta dando la possibilità comunque di formarci non so Mario tu hai qualche altro consiglio da dare eh, visto che comunque navighiamo su internet e sappiamo un po' di più di queste cose
1: in realtà il mio consiglio è uno solo ma molto grande cioè internet non è un posto malvagio, internet non è cattivo, si è sempre pensato e si è sempre tra virgolette detto attenzione a cosa succede su internet ti vogliono truffare, ti vogliono eccetera non è così, non è più così, se ai tempi lo era probabilmente è molto cambiato, è un posto davvero che è transitato e cambiato tantissimo in questo momento internet, soprattutto durante la pandemia, è il posto migliore in cui puoi essere, o comunque che puoi godere streaming un video um, qualsiasi cosa tu possa fisicamente pensare c'è un tool o c'è qualcosa che ti permette di farlo direttamente da casa tua sicuramente c'è di questo ci mettere la mano sul fuoco in questo momento quello che posso dare a livello di consiglio come da tu sono tutte qu- per quanto riguarda le piattaforme streaming quindi il dover vedere tra virgolette sempre un film o sempre una serie tv ha una durata limitata il vantaggio delle piattaforme streaming è che c'è un creator quindi c'è una persona creata che tutti i giorni si inventa qualcosa tutti i giorni cerca di darti un contenuto nuovo che possa formarti o che possa farti divertire dipendentemente da quello che vai a cercare come nella prima puntata abbiamo detto all'interno dei podcast c'è di tutto, identica stessa cosa all'interno di internet, c'è tutto c'è tutto ciò che tu possa cercare soprattutto anche a livello di formazione quindi di crescita, cioè sostanzialmente tu sei fermo per via della della quarantena, della pandemia non puoi lavorare eccetera non puoi andare a scuola, ci sono ok le video lezioni ma tu personalmente puoi fare tantissime cose per formare te stesso e internet in questo ti dà 100% la sua mano perché internet non è un posto malvagio direi che anche per questa puntata
0: abbiamo concluso, io ringrazio tutti i nostri ascoltatori che comunque ci ascoltano e ci danno i feedback anche privatamente, se volete scriverci alla nostra mail fratelletudo.gmail.com oppure andate direttamente sul sito che trovate in descrizione a questo podcast ci risentiamo alla prossima puntata un saluto da Antonio
1: e un saluto da Mario